0: Без не столько всего интересного, увлекательного и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру,
1: то этот подкаст для вас. Всем привет! С вами снова подкаст Дерзай, я, Жан Сая. Спасибо огромное, что слушаете нас и делитесь с нами отзывами. Для нас это очень важно. Также не забываем ставить нам 5 звезд в приложении подкасты на iPhone. Это позволит большему количеству слушателей узнать о нас. Для начала я бы хотела поделиться с вами последними новостями. 24 сентября у нас прошла вторая встреча со слушателями подкаста. Спасибо всем, кто пришел поужинать с нами. Все прошло очень душевно, и мы были очень рады новым знакомствам, а также встрече с нашими любимыми слушателями. Вторая новость. Мы запустили Patreon. Patreon – это платформа, которая позволяет нашим слушателям поддержать наш проект путем подписки на любую сумму, начиная с одного доллара. Основная цель запуска Патреона — это покрытие расходов на поддержание проекта, покупка оборудования, а также, может быть, в дальнейшем полностью посвятить себя подкастингу. Мы столько любви, времени и души вкладываем в наш проект и будем очень рады любой поддержке. Ссылка на Patreon будет в описании к эпизоду. Следующая новость. Мы запустили нашу страничку в Фейсбуке. Будем очень рады, если вы подпишетесь на нашу страницу «Дерзай! Подкаст» латинскими буквами. И последняя новость на сегодня. Я уехала по учебе в Германию на полгода. В связи с чем мы будем записывать подкасты удаленно. Прошу меня не терять. Очень скучаю по всем и обещаю скоро вернуться. Один час в социальных сетях или как избавиться от залипания. В этом эпизоде мы поговорили о наболевшей теме – социальные сети. Спасибо большое нашим слушателям, что продолжили эту тему. В этом эпизоде мы обсудили, сколько времени мы проводим в соцсетях, Насколько наш образ в соцсетях соответствует нашему образу в реальной жизни? Насколько безопасно делиться всей своей жизнью в социальных сетях? Обсудили плюсы и минус социальных сетей. И в конце поделились советами, как проводить меньше времени в социальных сетях. Надеемся, эпизод получился очень полезным, и информативным. Будем ждать от вас отзывов. Все слушаем. Всем привет! Сегодня с вами
0: снова мы, я Кима. Надя. Жанса я. И у нас следующий эпизод о социальных сетях. Эта тема очень актуальна для нас, потому что мы проводим достаточно долгое количество в соцсетях. Кстати, давайте прямо сейчас зайдем девочки в свои телефоны.
2: Почему непождали?
0: У есть такая функция, когда вы можете посмотреть, сколько времени вы провели в телефоне сегодня, плюс дополнительно, сколько часов вы провели именно в категории социальные сети. Давайте. Давай, Кима, рассказывай. все на стол. Так, я скажу. У меня за сегодняшний день, о господи, 3 часа 28 минут в социальных сетях. Ужас. Надя, сколько у тебя? <сíки> <сíки> у меня сегодня
2: неплохо. <сíки> 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 сегодня 2 часа 18 минут. Молодец, Надя. Шансик. А у меня 18 часов. Так, у меня всего лишь час.
0: Ладно, мы не посмотрели Женсей, она говорит примерно час. Почему уже ставить?
1: Потому что еще не было времени. Сегодня выходной день и я целый день мола посуду, чтобы меньше сидеть в сетях. Мойте посуду. Да, да. Как от
0: Мы пару недель назад с девочками решили сделать такой челлендж. Когда мы проводим в соцсетях, не больше получаса в день. Это вообще включая все мессенджеры, все инстаграмы, фейсбуки и так далее. Девочки, давайте поделимся результатами челленджа. Насколько это схватило? Меня хватило на
2: два дня. Два? Да. ну ты круто. Тебя, Надежда. Я на второй день, кажется, смогла выдержать полчаса. И то, и я когда дождалась, когда сутки закончились, в 12 часов ночи, я зашла и оторвалась по полной. Не знаю, что с вами
1: происходило, да? Нет. Все как в тумане. У меня такая же ситуация. Я была удивлена, что ты вначале Кива была такая оптимистичная и говорила, давайте вместо часа 30 минут, мы еще тебя уговаривали, давай час. Кима такая, нет, 30 минут в день на социальной сети. И я тоже, да, продержалась два дня. Да? да. Ну, ну, там второй человек с... как бы я уже этот, уже была на срыве, кажется. Как ты никогда не кушаешь сладкое. Да, да, да. 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 Некур зашкаливает. В общем, у нас был неудачный челлендж. Давайте проанализируем, что это случилось, да? Как вы думаете, почему не получилось? В моем случае, наверное, первое было то, что это было будние дни mm-hmm. и у нас вся переписка в кабинете идет через WhatsApp. Хорошая отмазка. Да-да, я могла пропустить там кому что взять снизу разные интересные моменты. Идем поздравлять шефа, да? Да-да. Я просто не хотела просто знать, что-то интересное, поэтому я очень много отвлекалась. Хотя Кима ты советовала ставить будильники. Yeah на определенное количество минут, да, только 10 минут, чтобы потом все выходишь, потом в обед 10 минут. Да, и то есть ты только открывать соцсети, типа да, да, Instagram, да. чтобы не погрузиться
0: в это, вы ставите денег, и он вас приводит к реальности, но да. не помогает.
1: Ну, не помог, да, потому что я все равно отвлекался, уже думал, друг там что-то важное от коллег. Все за коллегой, да? Плюс, я же (свят) СММ, я хотела не терять нашу аудиторию, (свят) поэтому активно заходила на нашу страничку и тоже постоянно какой-то апдейт давала, то ли отзывы там, постила что-то еще. В общем, я не хотела, чтобы слушатели от этого страдали, от нашего челленджа. Окей, Надюш, у тебя yeah,
2: Были причины <laughs> Мне кажется, мы как вот сжасой, как <laughs> В тот момент я то есть, видела, что я сейчас Уже превышу наш лимит okay. Но так как у меня была причина Почему мне нужно открыть Телеграм Или почему uh-huh. мне нужно открыть Ватсап <laughs> Я как бы игнорила наш челлендж yeah. И думала, ну сейчас есть веская причина Почему мне нужно воспользоваться uh-huh. мессенджером Из-за этого я заходила Переписывалась, а потом я уже когда видела, что у меня перевалило за полчаса время в социальных сетях, то я уже и себе позволяла и в Инстаграм зайти. Да? Уже как, в смысле, не да, было да. Потому что я уже как бы сломала его, да. Да, да. Но в целом я хочу сказать, что пока мы пытались выстоять и не заходить в соцсети, я все равно меньше использовала Инстаграм, да. и вообще очень было. редко туда заходила.
1: У тебя
0: кем как было? У меня просто я признаю, что я зависима от соцсетей. На самом деле, я думаю, что столько всего завязано в соцсетях То есть даже Инстаграм, он уже перестал просто быть Инстаграмом Он стал для меня мессенджером да. Я думаю, о, а вдруг никто ничего не написал Ну, у меня тоже, на самом деле, в голове была куча э, отговорок Потому что я говорила, о, мы же, допустим, организовываем плед А мне надо найти спикеров для пледа и я там переписываюсь в Инстаграме да, с ребятами, например Или, о, мне же надо в Телеграме проверить Мы там подарок да, другу ищем надеждения и вот так далее как человек, который месяц, даже больше месяца жил только с телефоном кнопочный, я могу сказать, что, оказывается, это все не так важно, и все может пройти без вас. Самый главный вывод, наверное, из этого челленджа нашего: чем больше вы сетите в соцсетях тем больше вы сидите в соцсетях. А если вы просто перестаете сидеть в Фейсбуке, вам меньше приходит нотификации. Если вы перестаете сидеть в Инстаграме, люди знают, что вы не отвечаете, они перестают вам писать. И в итоге через какое-то время вам вообще незачем будет заходить.
1: Да, у меня такое случилось в ВКонтакте. Вот я в одно время была очень активно в ВКонтакте, как раз mm. в школьное время, Потом я со временем перестала туда заходить, и народ перестал писать. Хотя у меня раньше прям страничка прям разрывалась. Захочет, там пост то оставит на страничке. В очень такая яркая, красивая страничка была, я ее активно вела. Как только я перестала, все меньше и меньше, сейчас я захожу очень редко, и ни одного сообщения, ни одного рекуэста, да, друзья, так что...
2: Да, у меня то же самое с Фейсбуком, да, у меня там есть все сообщения, которые, не знаю, два года назад мне написали люди, я до сих пор на них не ответила. А как думать с Инстаграмом? Будет то же самое, если мы перестанем заходить, постить? Что-то должно новое, мне кажется, появиться. Но даже если новое, я
1: уверена, что
0: я даже, вернее, на себе испытала это, что когда я не сидела в Инстаграме, в итоге там никто тебе не лайкал, ну больше ты не выставляешь фотографии, да? Но потом уже приходишь к вопросу, а зачем? Зачем я себя так ограничиваю? Мне же нравится общаться с людьми. Я буду с ними общаться, ну и ладно, что я
2: время трачу. А настоящее ли это общение? Реально ли это общение? Вот это хороший, хороший. вопрос что я сделала такое выразительное, лицо
0: хороший вопрос. <свят> Давайте вот про качество общения в социальных сетях. Действительно ли вы считаете, что благодаря этому общению люди становятся ближе друг к другу?
2: А, ну вот лайки и, наверное, эмоджи, да, они не отражают реальных чувств и ощущений искренних. То есть ты, Надюша, считаешь, что
0: это не совсем качественное да, общение, если общаться с человеком только в соцсетях?
2: Да, я считаю, что это не живое общение. Есть, конечно, контраргументы, но, наверное, давайте к ним приступим позже.
1: Я считаю, ну, в целом, да, мне, я, конечно, за живое общение, но Инстаграм чем помогает? Или Фейсбук? Это, наверное, общаться с теми, кто вдали — Хотя бы знать, чем они живут, что делают, чем занимаются. Может, ты не поддерживаешь связь, не комментишь, не лайкаешь, но тем не менее ты хотя бы знаешь, что этот человек все хорошо. И если этот человек тебе был там близок, да, или это твой хороший знакомый, ты радуешься. Ты как-то со стороны наблюдаешь за успехами своих знакомых, может, арханаклассиков, и все равно как-то не то, чтобы ты это поддерживаешь эту дружбу, но ты радуешься за этих людей. Хотя в курсе то, что они живы, здоровые, с ними все хорошо. А еще иногда создается впечатление, что это ваш друг
0: человек. То есть мне неоднократно писали, особенно раньше, когда я писала, да, такие развернутые посты, что Кима, мы с вами не общаемся или мы с вами даже ни разу не виделись. У меня такое ощущение, что вы наш близкий друг. И у меня тоже такое впечатление складывается, если я читаю какого-то человека да, да. достаточно много, да, у меня действительно складывается впечатление, что это мой друг. У вас не было такого?
1: У меня, кстати, было, я вот давно я, была подписана на одну девушку, и она была в то время сингл. Потом она вышла замуж, я вот наблюдала ее хозоту, потом посмотрела ее свадьбу. Потом через год у нее родился ребенок. Это, конечно, смешно. Но я была не подписана, я как смотрю, у нее там разные события происходят. мне меня такое ощущение было, что я, как будто этот человек знаю, если я ее увидела по каким-нибудь там. На улице я, наверное, узнал даже, может быть, поздоровалась, потому что я как бы, наблюдаю за их жизнью и знаю, что у нее происходило. Mm-hmm. Вот. Ну, прям ощущение, что это мой друг не складывается, но, по крайней мере, хороший знакомая складывается, да. Это вот только я один раз так вот так прям наблюдала, кажется. Тор незнаком человек, да. Ну, mm-hmm. также я люблю за звездами наблюдать и как-то больше узнавать, что ли, у них какие-то интересные факты, да, из, их, из их жизни, как они живут тоже, попасть в этот мир звезд хотя
2: бы, там, краешком глаза, да, через Инстаграм или Твиттера. Но мне вот кажется, еще бывают такие случаи, когда образ в соцсетях, он отличается от настоящего образа не вот так вот, потому что восприятие у людей другое, да? А А бывает такое, что люди намеренно создают там себе другой образ. Кстати, да, бывает. Я прям читала, кстати, даже и слышала истории, когда девушки, например, ну и парень тоже строили совсем другую жизнь в соцсетях, а на самом деле жили совсем другой жизнью. Все делалось ради фото чисто в Инстаграме да. и раздвоение да. понимания мира вообще было. Кстати, я вот в прошлом году читала новость, которая меня потрясла о
0: девушке, да, это девушка-американка, прям приложили ссылку на ее инстаграм-страницу и написали, что эта девушка покончила свое убийство. Хотя все ее фотографии в Инстаграме, особенно последние, это фотографии, где она выглядит да, очень счастлива и пишет, что она очень счастлива. Она в окружении друзей, у нее куча активности, куча всего. А в итоге человек как раз себя чувствовал таким вот одиноким и несчастным. И мне кажется, это связано с тем, что не принято выкладывать грусть и какой-то негатив в соцсети. Принято говорить только о позитивном. Инстаграм — это как его называют? Фостограмм. Почему? Да. Как вы думаете? И вообще, стоит ли это менять?
1: Ну, мне казалось, вот раньше, да, Инстаграм был как в потому что люди исключительно постили, где отдыхают, какие подарки получили, с кем тусят, на какие вечеринки ходят. Но я вот в последнее время наблюдаю вот за развитием Instagram и Фейсбука. Instagram стал такой, как новостной портал. Появилось очень много страничников, которые постят новости, что происходит. Появилось очень много блогеров, которые свои мысли про все проблемы Казахстана излагают. Он был создан для того, чтобы просто, да, шерить фотографии и короткое предложение. Ты да, там, я в Дубае, да, а ты где? Что-нибудь такое, да? Да чего добился ты, да? а теперь, ты заходишь, и там картинка вроде, и там огромный пост, целый блок, потом комментарии в куче, такое больше стало. Я тоже так пишу иногда. да да ну вот я просто наблюдаю, что Инстаграм... В отличие от того, какой он был, в 20 году, там, в 2013, в 2012 году, он сейчас больше стал развиваться в сторону блогинга, что ли. И люди уже начали не только писать о хорошем, они начали писать уже о проблемах, что их беспокоит, какие у них мысли, тревоги. Он стал не прям такой хвостограм, каким он был раньше, а больше такой, который поднимает какие-то проблемы социальные, может, какие-то душевные проблемы, такую тенденцию наблюдая.
2: Мне кажется, просто вот у нашего народа еще есть такое желание высказаться. Просто оно вытекает туда, где его читают. Да, да. И очень много сейчас людей используют вот Инстаграм, а не Facebook, Ну, мне кажется, да. потому что я сама такая, я в Фейсбук вообще не захожу. А-а-а. Очень много уже времени. Пользуюсь только Инстаграмом. Мне кажется, тоже, конечно, зависит все от твоих предпочтений, что у тебя в ленте вылазит. Да. Но да, есть прям такие лонг-риды. Давайте сначала пройдемся по-, по плюсам
0: соцсетей, те преимущества соцсетей, которые вы видите, и почему вы считаете, что нам необходимо оставаться в соцсетях, а не уходить э, только в звонки, в какие-то кнопочные телефоны.
1: Давайте. Ну да, вот мы как первое сказали, да, и уже обсудили это, вот поддержание какой-то дружбы со своими, может быть, друзьями, знакомыми. Вот второе, наверное, быть в курсе тоже того, что происходит. Какие еще плюсы? Ну, плюсы можно знакомиться, кстати, большой плюс. Мне кажется, как раз вот как в нашем чате обсуждали, Насколько стоит да, знакомиться или не знакомиться онлайн? Я думаю, это очень классная возможность для тех, кто стесняется познакомиться. Неважно, через Инстаграм, через ВКонтакте или через Фейсбук. Для тех, у кого, может, нет времени, для них очень классная возможность познакомиться. Не обязательно с противоположным, по Может, да? Может, и кто-то там типа, симпатичнее с девушка, как человек интересен, или какие-то связи да, нужны, нетворкинг развивать. Мне кажется, тоже классная возможность написать просто даже не подходя, да, онлайн. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, Надя, какие у тебя еще мысли?
2: Да, вот, кстати, Жан-Саки говорит про наш чат. Это в Телеграме, чат, Дерзай, подкаст. Он у нас очень активный, там такие дискуссии горячие приходят. Да, так что если вы еще не присоединились, присоединяйтесь. А что касается плюсов, вот как ты говорила, быть в курсе новостей, я соцсети еще использую для того, чтобы быть в курсе каких-то мероприятий, да, которые обычно. проходят в городе или среди знакомых. То есть да. все постят обычно, и так друг друга приглашают. Да. вот, То есть вся культура, да, мне кажется, жизни Алматы, как минимум, да, да и, да. мне кажется, других больших городов, он тоже находится сейчас в Инстаграме. Также я активно использую Инстаграм для того, чтобы проверить качество услуг, возможно, да. сервис-провайдеров. То есть, например, тот же самый маникюр, прическа, там, не знаю, педикюр, я обязательно захожу на страничку Инстаграма. Если нет страницы, я прям не доверяю этим мастерам. Просматриваю их работы, только потом тогда решаю, стоит ли идти к ним или нет.
1: Допустим, мне что-то нужно, я в первую очередь захожу в Инстаграм, да, пишу там мейкап алматы, да, там всех см- смотрю, кто есть там, или прически Алматы, или там блокнот алматы. Как бы все выходит, это реально классный маркетплейс для людей, у которых нет там собственного бутика, да, может, не в городе, mm-hmm. просто дома, да, есть какой-то продукт, который они там торгуют. Но в дальнейшем Инстаграм таки уйдет, перейдет такой вот больше бизнеса, продавать, купить что-либо.
0: Да, я еще какие плюсы вижу. Сейчас еще какое-то большое количество всяких марафонов, вебинаров, да, то есть это еще, ну, если говорить, в частности, про Инстаграм это еще какая-то обучающая платформа, да. то есть есть марафоны там по, по стилю, по моде, есть марафоны по питанию и так далее. В целом еще плюс то, что ты чувствуешь себя причастным к миру и ты не чувствуешь себя одиноким. Я думаю, что в соцсети мы убегаем как раз-таки от чувства одиночества, потому что ты чувствуешь себя там каким-то полезным и особенно когда ты получаешь какие-то лайки, это такое поддержание твоего эго, когда ты такой, о, мне говорят, что я красивый. Вряд ли ты будешь ходить по улице, и все будут тебе подходить и так вот говорить. Классный мейк, классная прическа, да? А вот в Инстаграме все делятся, не стесняются. Выражать симпатию, да? да? Хотя в жизни получать их куда приятнее. (смех) Как вы думаете, действительно ли, когда ты сидишь в соцсетях, ты чувствуешь себя менее одиноким?
1: Да, мне, кстати, тоже, когда, допустим, или грустно, или настроение очень, я тоже захожу в Инстаграм, чтобы как-то, не знаю... Не то, чтобы поднять настроение, но... Получить порцию же... позитива, да? Получить от... порцию позитива от людей, да, может, там, кого то лайкнуть, отвлечься, пообщаться. Хотя я могла бы просто, да, дома там кого-то найти, поговорить реально вживую, а ты думаешь, окей, так, ну, быстрее, да, mm-hmm. быстрее просто там в Инстаграме как-то написать, лайкнуть или опросник сделать. Мне идет такая прическа, да, и тебе уже все отвечают, у тебя такое уже, как будто получила дозу, да, такое общения. Вот как раз в прошлом сентябре, ровно год назад, у меня украли телефон.
0: Я просто на месяц жила с кнопочным телефоном и сказала, окей, если кто-то хочет со мной связаться, будет звонить. Во-первых, ты сразу ощущаешь, как будто ты никому не нужен. Потому что тебе звонят три человека. СМС-ки пишут тоже, там, пять человек, и все. Это так страшно, потому что ты попадаешь в какую-то пустоту. Раньше я приходила домой, включала, допустим, подкастик какой-нибудь, начинала убираться, я заходила в сети. У тебя весь такой вот вечер был наполнен чем-то. Чувствовала, что ты в центре всего. А тут ты приходишь домой, у тебя нету подкастов, у тебя нет соцсетей.
2: Да, и что вообще делать, да, с этим всем свободным да. временем?
0: Ты, детская, чувствуешь, как будто тебя вырвали откуда-то. С одной стороны, хорошо иногда, наверное, такое устраивать, но в итоге я тоже подумала о том, что зачем уходить в какой-то вот этот аскетизм и говорить, что нет, я все там, ни с кем не общаюсь.
1: Кстати, я вспомнила один момент, когда мне срочно нужны были билеты на Arborvine, и это было для меня очень важно. И благодаря соцсетям я нашла билеты. Возвращаясь к плюсам, то, что у меня, да, не было билетов, билеты были раскуплены, но я очень хотела на эту тусу, и я запустила пост в Инстаграме, и буквально в течение, не получаса ко мне уже девушка написала и продала свой билет. Поэтому в этом плане очень классно, да, если, допустим, тебе срочно что-то нужно, если срочно это очень важно для тебя, то это можно быстро-таки найти решение к твоим проблемам. Что-то горит у тебя, можно очень быстрым образом через Инстаграм это продать,
2: купить. Большой плюс. Но а я как плюс еще вижу тоже поднятие мотивации. Я подписана на, на людей, которые очень меня сильно мотивируют. И также... Возможно, если подписаны какие-нибудь там цитаты классные, да. то они тоже э, так подзаряжают. И, скажем, соцсеть для бегунов, э, она очень хорошо на меня действует, потому что там я вижу, как мои друзья, да, там, например, активно занимаются, готовятся к чему-то, я, значит, чувствую, блин, пока готовится уже, да? да, Алматы полумарафон скоро. Да. И это меня тоже мотивирует выбежать на пробежку. Да. Вот, то есть э, это как-то создает, как бы, чувство приобщенности, да, к чему-то.
0: Но еще я из основных плюсов вижу, что зачем сопротивляться влиянием времени? То есть если сейчас принято, что люди общаются онлайн, потому что мир развивается, он не стоит на месте, и он диджитал стал, и люди сейчас общаются онлайн, зачем сопротивляться и пятиться назад и говорить тебе нет, я все равно буду общаться по телефону, офлайн, и, и все, да. То есть мы должны принимать, что мир развивается, и э, это меняет наши способы общения друг с другом. Если сейчас способ общения это онлайн, переписка, Окей, давайте это принимать, и не отталкивать это от себя а наоборот,
2: принимать. Ну, это очень такой спорный момент, потому что это тоже, мне кажется, перегибает все рамки, когда два человека сидят за столом и каждый в своем телефоне. То есть здесь важно в этих жить. баланс.
0: Про то, что когда
2: ты сидишь с друзьями,
0: и люди копаются в телефонах.
2: У вас такое да. бывает? Такое-то очень часто. Я прям или сама
1: иногда могу зайти в телефон. Да, даже, допустим, дома сидишь, и у тебя телефон рядышком. Все вроде кушают, там ужинаем. Я стараюсь, конечно, всегда не брать, но если у меня вдруг телефон оказался рядышком, то я могу его проверить. Уже автоматом такое происходит. Потом понимаешь, что как бы, ну, неуважение какое-то, когда ты сидишь в телефоне, даже если рядышком перевернут телефон, все равно как-то телефон лежит на столе, уже, значит, ты... Готов его еще взять, да? да. Там если тот позвонит или готов отвлечься на этот телефон. Поэтому я думаю, каждый должен во время беседы хотя бы, да, или за ужином, за обедом убирать телефон вообще. Я еще замечаю, очень многие забывают, и они, не знаю, это наверное показывает какое-то неуважение к собеседнику, да, или то, что тот, кто там за экраном более важен, это. чем ты. Потому можно вообще не встречаться, ты можешь просто в телефон, да, сидеть. Но раз уже так уж получилось, что ты пошел, да, там, с коллегами или, там, не знаю, с друзьями покушать, то уже удели это время, да, вот это живое им. Поэтому, да, я прочую общение в соцсетях во время в живой беседы.
2: И у меня тоже такое есть. Ну, то есть у меня такая уже как привычка, наверное, в пыталась, что я стараюсь телефон не вытаскивать, либо если он вытащен, у меня я его, когда человек второй вот приходит, встречу я его закидываю в сумку. Mm-hmm. То есть в течение всей встречи я не вытаскиваю телефон из сумки. Mm-hmm. Но бывает такое, что ты, например, с кем нибудь встречаешься, и этот человек вот, ну, реально начинает копаться в телефоне. В такие моменты ты сидишь на него, смотришь, да? И то есть mm-hmm. через какое-то время уже проходит, и ты как-то неудобно себя чувствуешь. Mm-hmm. Ну ладно, давай вместе mm-hmm. в телефоне посидим, да? да, ну, да, как-то неприятно. Ну то есть если этот человек не ценит да, твое время тоже, mm-hmm. то тогда ты на это тоже идешь. Потому что зачастую, может, телефон за
1: если нам скучно, Поэтому, значит, тебе скучно, и ты ушел в телефон, значит там что-то интереснее, да, там артикл какой то интересный, или там люди интересные.
2: Да, ну, не знаю, не помню, когда такое последний раз было. Поэтому что, мне кажется, ты уже просто с таким человеком больше уже не встречаешься, да, лучше попереписываешься и все тогда.
1: Ну, иногда бывают экстренные, да? Если экстренный кейс, тогда я, сейчас отвечаю. Это, допустим, скажем, кушаю, но я понимаю, что мне, допустим, мама звонит.
0: Ну, обычно ты это коммуницируешь, да? Узини, пожалуйста, мне надо ответить там срочно. Мы плавно переходим к минусам. А, давайте
1: вот основные минусы соцсетей. Минусы. Ну вот, это время. Вот сегодня, как мы
2: начали нашу беседу, кто сколько часов просидел в социальных сетях. И это действительно огромное количество времени. Да, ну то есть сегодня, мне кажется, вот у меня там сколько, два часа, да? Но это не показатель, потому что у меня бывает и четыре часа, бывает, и как бы это ужасно не звучало, пять часов. Ну то есть это, представьте, вот, да, скажем, 24 часа в сутках, Восемь часов я сплю, скажем, и из оставшегося времени я пять часов, если провожу в соцсетях. За 5 часов сколько можно было сделать всего? Да? можно было, там, не знаю, три языка выучить, да, сходить на спорт. Это страшно, реально. Вот у меня тоже.
1: Я сегодня вот не смогла проверить, какая у меня статистика, но у меня обычно так и бывает, значит. Самое страшное, что у меня реально бывает пять часов. Я даже как-то специально сделала пост в Инстаграме, что вот действительно у меня столько времени уходит на социальные сети, и это реально страшно учитывая, что у нас жизнь как бы коротка в целом, <свят> и ты проводишь столько времени в соцсетях, и посчитай, сколько за свою жизнь ты провел часов в соцсетях, mm-hmm. это же страшно подумать.
0: То есть потерянное время, которое могло быть проведено более эффективно. А еще это вот, ну, самое элементарное, портится зрение, да, наше осанка, потому что мы сидим скрючившись, смотрим в телефон, mm-hmm. и это столько времени, которое влияет, да, постепенно на нашу осанку и mm-hmm. на зрение тоже.
1: И, кстати, вот чем чаще ты сидишь, ну это, не знаю, только не только сидеть, наверное, с смартфонов, ты более нервно что ли, становишься, и реагируешь на какие-то внешние факторы сильнее, эмоциональнее. Допустим, ты прилип телефон, и тут тебя отвлекает, и ты более агрессивно реагируешь на вот это.
2: Потому что вот, э, бизнес апов, он так и построен, да, чтобы тебя заманить все больше и больше к ним да. и прям привязать, держать твое внимание, чтобы ты даже не там mm-hmm. и полностью себя посвятил вот, поглощению информации с этих апов. И они изощряются каждый раз вот, придумать какие-то новые техники, да, новые методы, как это сделать. И мы на это покупаемся. Самое печальное. Еще мне
0: кажется, вот два связанных минуса. Первый минус — соцсети, они создают какой-то информационный шум в голове ты не чувствуешь, что твоя голова чистая из-за того, что очень большое количество информации плывет на нас из социальных сетей, это некачественная информация, и постепенно она седает в голове, и это создает такую пыль и нечистый разум. А второй тоже связанный point — это вот fear of missing out, страх, что все упущено. Вот как ты говоришь, все компании в их интересах в нас разбудить вот этот страх, что мы что-то упускаем. И это обратная сторона, кстати, того позитивного момента, который ты говорил, что это нас мотивирует. А с другой стороны, это создает этот страх, что мы что-то пропускаем да, в нашей жизни.
2: Да, да. То есть ты видишь, что, например, все на этих выходных поехали на фестиваль «Арбовайн», да? да? Я была там, а я смотрела и чувствовала, что я пропускаю. А я, скажем, ну вот на месте с вы сегодня там целый день мыла посуду, да, если, то вообще бы себя ужасно чувствовала. Пока кто-то ходит, слушает
1: музыку, пьет вино, веселится и кушает винограда. И да, еще
0: один такой большой минус, связан тоже с информационным мусором, что соцсети не помогают нам делать глубинную работу. Например, вы замечали, да, когда вы медитируете, вы чем дольше медитируете, тем больше вы погружаетесь в какой-то поток, и тогда к вам приходят какие-то идеи, какие-то очень такие ценные мысли. То есть создается эту глубину. Ты начинаешь больше думать о важных вещах. Если бы не было соцсетей, возможно, было бы больше
2: времени на вот какую-то такую глубину. Ты бы не отвлекался, да? Еще другой большой минус, вот мне кажется, который мы с вами до этого часто еще обсуждали, это безопасность. Потому что в соцсетях мы очень много чего можем раскрывать, показывать. По соцсетям можно вычислить, где мы живем, работаем, когда в отпуск едем, кто наши родные, кто наши друзья. Очень много информации, очень много личной информации.
1: Мы сами да, шерим в Инстаграме, в Фейсбуке, где мы, что мы, с кем мы, откуда мы, где бежим. Вот эта вся информация. Мы сами добровольно открываем доступ для злоумышленников, чтобы у них была вот эта информация.
2: Я читала, кстати, что э, ворот так и следят, то есть они видят, что, например, человек выложил в аэропорте фотку да, с, с билетами, да. что вот мы уезжаем в отпуск. В то есть понятно, да. что в ближайшую неделю этого человека точно не будет, и можно взламывать его дом. Это
0: страшно. Не знаю, мы все знаем об этом большом риске, мы все этого боимся, но это нас не останавливает в целом, я думаю, мы обсудили плюсы и минусы, и, наверное, такой итог основной, что в соцсетях есть как плюсы, так и минусы, как и во всем, да, и, наверное, не нужно полностью отказываться от соцсетей, а нужно найти вот этот баланс, когда вы используете соцсети, но, тем не менее, вы эффективны в них. И как раз-таки предлагаю поделиться советами, как уменьшить время проведения в соцсетях, и быть более эффективным. Начну, наверное, со своего опыта. Я уже последние, не знаю сколько, три года, четыре года отключила все нотификации, кроме, например, когда человек звонит. У Меня никогда не не звонит и даже не показывает телефон, если пришло сообщение
2: в Телеграме. Ну, я, кстати, отключила не только вот так нотификации, но вот в айфоне, мне кажется, на андроидах тоже можно отключить вот эти бэджи, чтобы даже вот эти цифры, какие не появлялись. То есть у вас одно пропущенное сообщение там Или как у меня там, там 5172 пропущенных имейла Чтобы вот этого даже красненького как у мешка не было да
1: Я, я думаю, класс поставить определенное время Когда вы заходите в соцсети И тогда а, вы будете контролировать свое время А не люди, которые решили вас отвлечь Потому что им понадобилось там что-то Или какой-то быстрый ответ на их запрос Поэтому если вы дадите себе, допустим Я думаю, полчаса в день это Ну, как мы убедились, это реально да. Хотя бы дайте себе час в день на соцсети Просто определить с 9 там, до 9.30 я сижу в соцсетях, потом с часа до часа 30, mm-hmm. вечером там, с 6, там, допустим, до 8 вот так, или там, с 6 до 7 буду сидеть. Дайте определенное время, и тогда, мне кажется, и люди вас перестанут беспокоить, потому что они знают, что они напишут вам там, в середине рабочего дня, что вы не ответите, потому что вы ответите только в 6.30. еще одна
0: вещь, которую я тоже сделала, и ну, вернее, не сделала, мне кажется, я всегда ее придерживалась. В Инстаграме я отписалась от всех пабликов, от всех знаменитостей, от всех людей, с которыми я совсем потеряла связь. Моя новостная лента, она остается маленькой. И плюс еще сейчас я использую новую функцию в Инстаграме, это не видеть истории и не видеть посты этого человека. И это сокращает
1: мое время проведения в соцсетях. Я еще спомню один совет, что делать, чтобы проводить меньше времени в соцсетях, это вот меньше постить. Очень важный поинт, потому что, когда ты что-то постишь, ты сразу ждешь обратную реакцию, да, к, там, а сколько там, кто-то, кто лайкает, какие у кого вопросы возникли, потому что у меня сегодня такое было тоже, что я запостила, вот, про нашу встречу, да, про наш ужин с нашими подписчиками, мне уже интересно, там, кто там отвечает, кто рад нашей встрече, и, как бы, из-за того, что ты запостил, ты хочешь вот этот фоллоуап постоянный, поэтому... Чем реже вы постите, тем реже вам интереснее заходить. Потому что мне кажется, зачастую мы заходим не для того, чтобы посмотреть, там, кто что запостил, а больше как люди отреагировали на наши посты. Еще, наверное,
0: будет от меня это провести инвентаризацию, да, как мы и говорили во всем то есть проанализировать в соцсетях, что для вас эффективно, что для вас неэффективно. И этого действительно ты не поймешь, пока не сделаешь вот этот шаг назад и не посмотришь на всю картину целиком. Если вы видите, что большее количество времени у вас занимает WhatsApp, и там это потому что у вас большое количество групп, выйдите из этих групп.
2: Да, и еще в целом мы отвлекаемся, бывает не только вот на наше импульсивное желание да, посмотреть, mm-hmm. что происходит в Инстаграме или в Фейсбуке, а также на звонки, которые к нам приходят. Mm-hmm. Если мы собираемся сконцентрироваться на чем-то и сделать какую-то вот такую глубинную работу, то лучше вообще включать режим Не беспокоить и чтобы вам в этот период, скажем, на ближайшие полчаса или час вообще даже звонки не приходили.
1: Ну, дополнение. Надо вот телефон держать в сумке. Когда он в сумке, у тебя меньше желания, да, посмотреть его, когда он и на столе лежит, тоже, что я даже на работе замечаю, когда я хочу сконцентрироваться, и я знаю, что у меня сотка лежит рядышком, у меня всегда есть желание проверить, посмотреть, даже если никто не звонил, никто не писал, все равно это желание. А ток, как только я уберу сотку, там, подачу, подоконник или вообще сумку, у меня есть желание и пропадает, и я вообще забываю, что телефон мне, в принципе, нужен, да, был.
0: Цитата дня, с глаз долой и сердце вон.
1: Кима что? Что а, с этим укусила? Да, я сегодня замещаю женсаю. У меня была, кстати, цитата, стихотворение. Look up from your phone, shut down the display, stop watching Instagram, live life the real way. Ничего себе! У нас next level просто цитать, следующий уровень цитат в стихах. На английском. Просто я смотрела видео, я не помню, как оно называется. И запомнила стих? И запомнила стих, да. Потому что там очень классное видео, и он показывает Насколько мы живем в этих соцсетях, в телефоне, что мы не замечаем просто там человек, который пришел мимо нас. Допустим, я сама даже бывает иду по улице и смотрю в телефон, нежели, чем смотреть на людей. И там такое как раз видео, где парень идет. И смотрит телефон, и девушка проходит, тоже смотрит телефон, и они друг друга не замечают. Mm-hmm. И он говорит: как только, допустим, вы забыли телефон, у вас нет возможности проверить, куда идти, и вы останавливаете людей и начинаете живую общаться с людьми, и спрашивать, куда, как туда добраться, что делать, там, где это находится. Да? И у вас больше ну, развивается живое общение с живыми людьми, и что mm-hmm. лучше, чем, допустим, вот эта вся жизнь в соцсетях.
0: Yeah. Или как раньше у парней была возможность познакомиться с девушкой спросить. Не подскажешь, тебе который час, да? да, да Сейчас да. уже спросишь, где твой телефон вообще? Да, Достань, да. посмотри,
2: да, в конце да. концов. Да, кстати, знаете, вот сегодня была такая ситуация. Мы ездили с тетей, выбирали ткань для платья. А-а-а. И она по старинке, она вот всю жизнь работала за закройщицей. И она, видать, привыкла А-а-а. в магазинах тканей спрашивать, что можно из этого сделать. И она ко всем подходила, продавцам сегодня, А-а-а. и спрашивала, а что можно, как, что будет хорошо смотреться из этой ткани? А-а-а. И все ей отвечали... Загуглите это. <смех> <смех> да, это как мы что же с подругой шли, искали одно кафе,
0: в Алматы и не могли найти, останавливал какой-то человек, говорим, а где вот это вот кафе, он говорит, а что у вас тугиса нету?
1: нету, он говорит, тогда не знаю. <смех> Потеряли вот эту изюминку живого общения, мне кажется. Yeah. Мне что нравится, вот, когда за рубеж едешь, у тебя же нету там сразу интернета моментально, потому что пока ты там к купишь, пока то все, и тебе приходится это время, пока
2: ты привыкаешь стране, да, там спрашивать людей, и знакомиться. И, девочки, мы сейчас говорили же про советы, как сократить время в соцсетях, да. Также давайте поговорим про советы, как обезопасить себя в соцсетях. Первое, наверное, будет про то, что используйте те функции, которые соцсети предоставляют для безопасности, mm-hmm. настолько, насколько можете, да. То есть, например, в Инстаграме вы можете закрыть свой профайл, да, и сделать его приватным. И там уже позволять выбирать тех людей, которые могут на вас подписываться. Yeah. И в других соцсетях, например, в страве, вы также можете указать диаметр вокруг вашего дома, скажем, или какой-то определенный район, где вы хотите, чтобы все ваши пробежки не были видны. А-а-а. То есть не будет видно, откуда вы выбегаете и куда вы забегаете.
1: Кстати, девочка, у вас открытые профили или закрытые?
2: У меня
0: открытые. Да? Да, у меня всю жизнь открытый профайл. Да?
1: О, у меня закрытый. Я открываю свой профайл исключительно, когда я участвую в конкурсах, uh-huh. <laughs> которые Instagram предлагает, а так закрываю. Да. Я еще смотрю, кто на меня подписывается, смотрю, есть у меня общие друзья, если есть общие друзья, то добавляю, если нет, то, скорее всего, не добавлю. В общем, я еще смотрю тех, кто хочет подписаться.
2: Ну, наверное, самый, наверное, простой совет будет. Постите меньше, да, делитесь yeah. с меньшей информацией. Вывод один, да? Чтобы меньше yeah. сидеть и чтобы быть в безопасности, постите меньше.
1: Yeah. И лучше семейные фотки тоже не, не постить. Я тоже раньше вообще не постила. Потом просто у нас был фотосет семейный, который я не могла не запостить. А тогда я стараюсь вот фотки, допустим, где я работаю, не постить. Потом, кто моя семья, тоже не постить. Только позже там, если какой-то ивент был, допустим, веселый, <laughs> и вот с этой фотки. А ты хочешь что личное, стараюсь туда не постить. Кстати, еще один большой плюс, я вспомнила Инстаграма. Мне кажется, очень много подписчиков узнают о нас через Инстаграм, поэтому тоже это классный способ маркетинга своего продукта, так что это классно. Поэтому подписывайтесь на нашу страничку да. Дерзай.подказ И на этой Заверзай. очень ценной и важной информации Предлагаю завершать Но давайте до этого придумать челлендж Предлагаю вам пойти по нашим следам И посидеть сколько? Час, давайте час а, на соцсети да. в день Да,
2: не будем такими жесткими Потому
1: мы сказали, 30 минут нереально Поэтому я думаю, час в день По 20 минут можете разделить На протяжении недели Это будет. Если вы неделю будете всего час в соцсетях Это будет реально вау
2: Девочки, вы помните, да, что нам тоже надо в этом тогда участвовать? Конечно, мы будем с вами. Поделитесь, пожалуйста, с нами, как это пройдет,
0: своими мыслями, что вы испытали, действительно ли вы, как и мы, да, почувствуете, что у вас там меньше мусора стало в голове, когда вы будете меньше сидеть. И самые интересные истории мы включим в один из наших эпизодов и расскажем об этих результатах. Поэтому пишите нам, пожалуйста, мы будем их озвучивать анонимно, чтобы сохранить безопасность. Ну, как вы захотите. Да, мы можем назвать ваши имена и будем рассказывать истории того, как у вас получилось
2: сидеть в соцсетях всего один час в день. Также вы можете постить у себя в сторис скрины того, сколько вы провели в соцсетях за сегодняшний день. iPhone
1: есть отличная функция для этого. Я не знаю, в Android есть или нет. Да, наверное, тоже есть. Отмечайте нашу
0: страничку дерзай.подкаст в Инстаграме и пишите нам, можете, личным сообщением
1: ваши ощущения. Или в чат. Дерзай подкаст в Телеграме. Ну, если вас нет в соцсетях, кстати, у нас есть еще Gmail же. вы можете написать нам на Gmail. Дерзай.подкаст.собака.gmail.com Пишите нам письма.
0: Ждем. Да. Ну все, спасибо, девочки, за интересную беседу. Спасибо. спасибо.
2: Всем пока. Всем пока. Пока.
1: Это был подкаст Дерзай с женскойой Кимой и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграм. Рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте, и у вас все получится.